0: يا ضابط كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف يروي غلطة ضم أهلي. والسيرة العليا وعطر الشذا طيب يفوح لاهل في كل زمان إصغاء ذات أكادية للعلم
1: كالأزهار في الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أرحب بإخواني وأخواتي من طلبة العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذا المقرر العلمي وهو دراسة السيرة النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم كنا في الحلقة الماضية قد توقفنا فيما يتعلق بإتمام صلح الحديبية وما كان لذلك من انعكاسات وآثار إيجابية على المسلمين وانشغال المسلمين بأنفسهم وأيضا انشغالهم بعدو آخر لم يتفرغوا له إلا بعد هذا الصلح وأيضا تفرغوا للدعوة وإسماع الناس دعوة الإسلام فكانت فتحا عظيما للمسلمين ما كاد النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي من صلح الحديبية وبعد تلك الأحداث العظيمة حتى أمر بالخروج إلى خيبر خيبر هذه كانت قريبة من موطن النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة وكان يسكنها يهود خيبر وكانوا من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر قوة وأكثر أموال أكثر اليهود أموال وأكثرهم قوة وأكثرهم يعني قلاع حصينة كانت لهم ثمانية حصون وكانت حصون قوية ومنيعة وكانوا يملكون الأموال الطائلة ولكنهم أيضا كانوا أهل دس ومكر وخداع ورسم للخطط التي يمكرون بها برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فهم ممن ساهم في تأجيج الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وأيضاً ساموا في نقض العهود وكذلك تواصلوا مع الأعراب ووعدوهم بالأموال والثمار إنهم يعني استطاعوا أن يقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا هم بأموالهم وسلاحهم ومكرهم يساهمون في خلخلة مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وموطن المسلمين فراى الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا بد من اجتثاث شأفة هؤلاء الناس ولا بد من تصفيه الحسابات معهم لانهم خانوا الله وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا ونقضوا العهود التي عاهدوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ان دخل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينه وتحدثنا عن وثيقة المدينة التي كانت لترتيب الوضع الداخلي في المدينة وكان من سكانها هؤلاء اليهود بأطيافهم وضع لهم المعاهدة وما هو الواجب عليهم وما هو الواجب على المسلمين وما الحقوق التي لهم وما الحقوق التي للمسلمين وعرف كل واحد منهم ما له وما عليه وكانوا في ظل هذه الوثيقة ينعمون بحرية كبيرة وينعمون بأمان كبير إلا أن الحقد الذي أعمى هؤلاء اليهود على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العرب من كونه أن يبعث هذا النبي في هذا العرب هذا الحقد الذي أعماهم والحسد الذي أيضا أعماهم وصرفهم عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أن حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها ذكرت انها كانت عند كنت كان عمي عندنا فلما سمعوا بدخول النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ذهبوا ينظروا اليه فقال عرفته قال هو هو الذي ذكر في التوراه وصفه كما هو قال فما انت صانع؟ يعني الاصل انه يقول انه سيتابعه سينصره سيؤمن به الا انه قال سيقاتله وسيعاديه حتى تنفرد هذه السالفه ما هذا الحسد؟ ما هذا الكبر؟ ما هذا الحقد والعياذ بالله يظلمون انفسهم ويكابرون ويعاندون فكانت خيبر موطنا ووكرا لنصب آه الخطط للقضاء على الاسلام والمسلمين فخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطلع العام السابع الهجري في مطلع العام السابع الهجري في جيش تعداده 1600 مقاتل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكانت خيبر يعني محصنة تحصينا شديدا وقلاعا شديدة وهذا شأن اليهود لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فلما قارب النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف على خيبر بات المسلمون قريبا منها قريبا من خيبر حتى إذا أصبحوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بغلس يعني في أول الوقت في أول وقت صلاة الفجر فخرج أهل خيبر كعادتهم بمساحيهم ومكاتلهم ويذهبون إلى زروعهم فخرجوا بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوا الجيش قالوا محمد والخميس والله محمد والخميس يعني محمد والجيش ففروا هاربين مذعورين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وهذا من الاستدلال بآيات القرآن في مواطن عديدة ومشابهة. إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصر خيبر وكان بينهم اقتتال شديد بين المسلمين وبين هؤلاء اليهود. وكانوا يستثمرون هذه الحصون في رمي المسلمين بالنبل وغيرها. واشتد ذلك على المسلمين وقاتلوا قتالا شديدا بعد عدة محاولات ومنازلات في هذه الغزوة غزوة خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم مقولة يحفز بها أصحابه لإنهاء هذه المعركة وهذه الغزوة مع عدوهم قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه أو على يديه أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا هذا الرجل مواصفاته الذي سيعطى الرأي غدا أنه يحب الله ورسوله وهذا شهادة عظيمة أن الله يحبك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذا الرجل وأيضا هو شهادة لهذا الرجل أنه يحب الله ورسوله وأيضا بشارة أخرى بشارة بالنصر أنه يفتح الله على يديه فأي بشارة أعظم من هذا شهادة له بمحبة الله ورسوله وأيضا شهادة له بالفتح وتبشير له بالفتح فجمع الله له بين خير الدنيا والآخرة فبات الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم يدوك ويفكر في الموضوع يتمنى أن يعطاها أن يعطى هذه الرأي حتى عمر يقول والله ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ أو يوم إذ بمعنى لأنه الإمارة مسؤولية وأمانة وإن يوم القيامة خزي وندامة نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة ومع ذلك عمر يعني في مثل هذه الحالة ومثل هذه الصورة شهاد له بحب الله ورسوله وأيضا تبشير له بالفتح قال ما تمنيت الإمارة إلا يوم إذ فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج الناس كلهم كلهم يرجو أن يعطى هذه الراية من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب فقال هو يا رسول الله يشكو عينيه يشكو عينه يعني رمد أو شيء من ذلك من المرض في عينه فأتي به وهو يقاد من شدة آه هذا المرض الذي في عينه فبصق النبي صلى الله عليه وسلم على عينه ومسح عليها فبرا كان لم يكن به شيء واعطاه الرايه وقال انفذ على رسلك على مهلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هذه رساله الاسلام رسالة الاسلام فتح القلوب قبل فتح البلدان والدعوة الى الاسلام والاخبار بواجب وحق الله تعالى على العباد فاصل ونواصل
2: هل كرم المراه احد مثل ما كرمها الاسلام فالنساء شقائق الرجال وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى
0: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
2: قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشة أم المؤمنين قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس، وأحسن الناس رأيا في العامة، ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية، فتعلمي واعملي وأبشري، قال تعالى:
0: "ومن يعمل من الصالحاتهنَّ" ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا. يسرى ناسا أكاديمية في العلم كالأزهار
1: في البكال. الحمد لله. أخذ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الراية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت شهادة لسيدنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو من العشر المبشرين بالجنة بحب الله وحب رسوله وبشارة له بالفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكانت هذه النصيحة وهذه الوصية أن ينفذ على رسله وأن يدعوهم إلى الإسلام هذا هو المقصد أصلاً يعني ال 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 كل الحروب التي كانت في الإسلام كان الغرض منها الفتح الإسلامي فتح القلوب بالقرآن وفتح القلوب بالدعوة إلى الله عز وجل و و و وبيان ما أوجب الله سبحانه وتعالى فإنهم صدوا وأبوا إلا أن يمنعوا الإسلام ويقاوموا دين الله عز وجل ويمنع الناس من أن يدخلوا في دين الله أو حتى يستمعوا الى 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 رساله الاسلام فكان ذلك القتال، فنفذ علي رضي الله عنه وقاتل قتال الابطال هو ومن معه من الصحابه ومعهم نبيهم صلى الله عليه واله وسلم، فمالت اليهود الى الصلح وطلبوا الصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان استولى عليهم الياس، فصالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ان يحقن دماءهم، دماء المقاتله وان يخرجوا من ارضهم من هذه الارض وان يترك لهم الذريه ويخرجون من خيبر وارضها بذراريهم ويحملون ما كان لهم من صفراء او بيضاء والكراع اللي هو والحلقه يعني حتى بعض السلاح الذي معهم ولكن السلاح الذي يكون في القرب وايضا ابلهم وخيلهم واموالهم ولكن بشرط ألا يأخذوا من الأموال إلا ما حملت ركائبهم اللي تحملوا الركائب فسلموا المقاتل رجالا وأيضا سلموا النساء وسلموا الضرار والأطفال وكذلك يحملون من الأموال النقدية من الذهب والفضة وكذلك الخيل والإبل ما تحمله ركائبهم ويخلي منه وهذا لأن الحروب ليس القصد منها هو الاباده والحرق كما تحصل في الحروب اللا اخلاقيه والحروب التي يكون فيها الاجرام وتدمير البلدان وحرق الاخضر واليابس وليس ليست حربا اخلاقيه وليس فيها الا تدمير الاخضر واليابس وامتهان هذا الانسان لكن صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فخرجوا بما تحملوا رقائبهم مع ابنائهم وذرياتهم ونسائهم واموالهم وخيولهم وابلهم وخرجوا منها جزاء وفاقا على خيانتهم لله وخيانتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزع النبي صلى الله عليه وسلم وقسم هذه آه هذا الفتح الذي كان فتحا من الله عز وجل وتكرمه ايضا لاهل آه الحديبيه الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فأكرمهم الله بهذا واغتنى المهاجرون بعد ذلك غناء طيبا وسدوا حاجتهم بل أنهم من كرمهم رضي الله تعالى عنهم أن عادوا إلى إخوانهم الأنصار فردوا ما كان في أيديهم إلى إخوانهم وأنهم الحمد لله قد سترهم الله وقد أكرمهم الله وأعطاهم الله سبحانه وتعالى فاكتفوا بما فتح الله تعالى عليهم فكان هذا فضل من الله تعالى ونصر لنبيه صلى الله عليه وسلم وإكرام للمؤمنين في هذه الغزوة المباركة قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والأشعريين قدموا من الحبشة فابتهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدوم جعفر فقال والله ما أدري ما أفرح أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر هذا الحب لاصحابه رضي الله تعالى عنهم حين قدموا من الحبشه وقد كانوا مهاجرين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فيعبر عن مشاعر هذا الفرح وهذا السرور بلقيا اخوانه واحبابه وصحابته فيقول والله ما ادري افرح بفتح خيبر وما من الله تعالى به على المؤمنين من هذا الفتح العظيم، هذا الفتح العظيم وهذه الجائزه العظيمه التي امتن الله بها تعالى على عباده المؤمنين. بقدوم جعفر فكان هذا امرا مفرحا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقلوب الصحابه رضي الله تعالى عنهم ايضا كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفيه بنت حيي ابن اخطب امنا ام المؤمنين صفيه رضي الله تعالى عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان حلت له وفي بعض الاثار أنها قد رأت رؤيا أن القمر سقط من مكانه حتى وقع في حجرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها فحظيت بما هو أجمل من القمر وأغلى من كل شيء فازت برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لها وأن يكون حبيبا لها وأن تكون في كنفه صلى الله عليه وسلم وَأَنْ تَكُونَ أُمَّا لِلْمُؤْمِنِينَ رضي الله تعالى عنها وأرضاها فأي تشريف هذا وأي عظمة لإنسانة لإمرأة أن تصبح زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله هذا الشرف الذي لا يوازيه شرف لإمرأة من النساء ما يوازي شرف هذا شرف أن تكون أمًا للمؤمنين وزوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عن أمنا صفية وعن جميع أمهات المؤمنين أيضا كان أيضا من الأحداث في هذه الغزوة أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاتا أهدتها له زينب بنت الحارث وهي امرأة سلام بن مشكم وهذا امرأة يهودي سمت هذه فقالت أين الجزء الذي يحبه ويأكل منه صلى الله عليه وسلم فقالوا أن يحب الذراع صلى الله عليه وسلم فزادت في سم هذه الذرع بالغت في وضع السم في هذه الذرع وأيضا سمت بقية الشاه أكل منها صلى الله عليه وسلم نهس منها نسا لكنه لم يستسيغها ولكن هي سمت النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أحد الصحابة رضي الله عنه أكل منها واستساغها فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم عفى عنها وقال ما حمل قالت إن كنت نبي فسيعصمك الله إن كنت غير ذلك فنرتاح من شره فأعلمه الله تبارك وتعالى ولما لم يتأثر بها النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها في حينها عفا عنها فلما مات الصحابي متأثرا بذلك السم قتلها قصاصا قصاصا بمقتل ذلك الصحابي الذي سم من تل من أثار تلك الشاة فكان فتحا عظيما ونصرا مبينا وغنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ايضا في شهر ذي القعده من السنه السابعه للهجره كانت عمره القضاء وتسمى عمره القصاص، يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم اقتص لانهم يعني كان في ذي القعده ردوه صلى الله عليه وسلم ومنعوه فكان في ذي القعده من السنه التي تليها الرد كان في السنه السادسه والقضاء كان في السنه السابعه من الهجره بعد عوده النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر بأشهر خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مع أصحابه متجها إلى مكة كما حصل في الاتفاق مع قريش في صلح الحديبية بلغ الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمرة قرابة الألفين سوى النساء والصبيان ممن شهد هذه العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلوا إلى البيت وطاف المسلمون بالكعبة وأظهروا من القوة والجلد ما جعل قريش تتعجب من حالهم ومن قوتهم لأنهم كانوا أشاعوا قولا أن يقدم عليكم قوم ووفد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل في الثلاثة الأشواط الأولى وترك بقية الأشواط الاربعه الأخرى حتى يستبقي قوتهم فأظهروا من القوة والجلد ما يغيظون به الأعداء فكانت هذه العمرة عمرة القضاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصوى والصحابه رضي الله تعالى عنه حوله وطافوا فكان تصديقا لقول الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. <تصفيق>
2: في في عن أي شيء تبحث وفي أي شيء ترغب وماذا تطلب وما هي همتك في هذه الحياة فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها واعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى فقال مع المحبرة إلى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم أربعين سنة وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل قال تعالى
0: والذين جاهدوا فينا سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى للعلم
1: في الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد في شهر جماد الأولى من السنة الثامنة للهجرة جهز الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جيشاً للقصاص ممن قتلوا الحارث ابن عمير هذا الحارث ابن عمير رسول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرة يدعوه إلى الإسلام في ظل تلك الفترة التي كانت هي فترة الهدنة التي كانت فرصة للدعوة وأيضا إرسال الرسل وبعث الكتب والمراسلة مع ملوك العرب وجميع أنحاء الدنيا يراسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام فأرسل الحارث بن عمير لوالي بصرة ولكنه لم يتعامل معهم لا بشيم العرب ولا بالأخلاق أهل الشيم التي عرفت عنه وإنما قتلوا هذا الرسول طبعا قتل الرسول المبعوث أو السفير هذا يعتبر مثل إعلان الحرب أو ربما أكبر من قضية إعلان الحرب في تلك الفترة عند الناس بمعانيها فجهز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش لغزوهم والأخذ بثأر هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه آه هذه المعركة تعتبر أكبر لقاء مثخن للمسلمين وأعظم حرب دامية خاضها الصحابة والمسلمون رضي الله تعالى عنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آه أمر على الجيش زيد بن حارثة وعقد له صلى الله وسلم اللواء وكلفه بحمل الراية أو حمل اللواء لزيد بن حارثة ثم قال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة وهذا من ترتيبات القائد أن يختار من جنده الأكفاء والأقوياء لتوليتهم القيادة قيادة الجيوش القيام بالمهمات وتوزيع الأدوار بينهم فكلف زيدا في حال لو حصل طارئ أو قتل أو أصيب فإنه يقوم فلان بعد ذلك كان زيد فجعفر فعبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه انطلق الجيش الذي بلغ قوامه ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصار وقد أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصية وخرج معهم حتى ودعهم عند ثنية الوداع من المدينة ودعهم هناك وأوصاهم وصية كانت من هذه الوصية ألا يقتل امرأة ولا صغيرا ولا شيخا فانيا يعني كبيرا في السن ولا يقطع شجرا ولا يهدم بناء ولا صومعة كل ذلك تبين وتؤكد دائما على أن الحروب التي خاضها المسلمون إنما هي حروب أخلاقية حروب حضارية حينما نقارن بين الحرب التي يخوضها المسلمون مع أعدائهم وننظر إلى الممارسات والنتائج وننظر إلى الحروب التي يخوضها أعداء الإسلام على المسلمين وننظر إلى تعاملهم مع النساء والأطفال والبلدان والخيرات وكيف يتعاملون معها ستجد هناك فارق وشاسع كبير جدا فيما بينهم حتى في ما في حصل في خيبر وجد الصحابة رضي الله تعالى من قطعة أوراق من التوراة أخذوها فطلبوها اليهود فردوها إليهم ولم يفعل المسلمون ما كانوا يفعلونه الرومان لما دخلوا إلى اورشليم وقتلوا وصنعوا وأحرقوا كتب النصارى ولا كما فعل التتار لما دخلوا إلى بلاد المسلمين وأحرقوا الكتب والمكتبات وألقوا بالناس في, في قتلوهم ورموهم في الأنهار حتى تغيرت مياه الأنهار إلى اللون الأحمر واللون الأزرق كانت حروب المسلمين حروب حضارية حروب أخلاقية لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا فانيا ولا تقطع شجرا ولا تفسدوا ثمرا ولا تهدموا بناء ما هي قضية هدم ولا تهدموا كني كل هذا يدل على أن حرب المسلمين حرب أخلاقية حرب حضارية لها أخلاقياتها ليست كما يصنعه أعداء الإسلام شيعهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعهم عند ثنية الوداع لما وصل الجيش إلى منطقة يقال لها مكان يدعى معان في أرض الشام كان هرقل قد حشد مئتي ألف مقاتل لقتال المسلمين لك أن تتخيل أخي الكريم أختي الكريمة مئتين ألف جيش عرمرم كالبحر المتلاطم والموج الهائج المائر يواجه جيش صغير في عدد ثلاثة آلاف في أرض بعيدة من منطقته الأساسية والأصلية لما رأى المسلمون ذلك والتقى الجيشان في معركة غير متكافئة تماما لا عددا ولا عدة تشاور المسلمون وأقاموا ليلتين يتناظرون ويتشاورون ويتفكرون في أمرهم وهذا من عادة أهل الإسلام وأهل العقل أنهم في الأمور المدلهمة يحتاجوا إلى أن يفكروا يحتاجوا إلى أن يتبصروا في وجود الأزمات يجتمع العقلاء يتداولون الآراء يتداولون الأفكار تعرض الأفكار تناقش الحلول لا يحقر انسان ولا يستبعد عقل مهما اختلفنا معه نأتي بهذه العقول نفكر نتدبر امرنا نتدبر شأننا تجاه هذه الازمه الخانقه التي يواجهها المسلمون كيف المخرج منها؟ ما هي ايجابيات هذا الحل وسلبياته؟ ما هي ايجابيات هذا الحل وسلبياته؟ اثرها الايجابي على الاسلام والمسلمين اثرها السلبي على الاسلام والمسلمين يعملون هذه العقول ينظرون من عده زوايا كيف المخرج؟ لأن يخرجوا بصورة يحمي الله بها سبحانه وتعالى بيضة الإسلام والمسلمين فتشاوروا في أمرهم فقال بعضهم نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره بعدد عدونا ونطلب منه أن يمدنا بالرجال أو أنه يأمرنا بأمر فنمضي لما أمرنا به إما أن يمدنا بالرجال أو قال لنا ارجعوا نرجع أو قال قاتل نقاتل. هذا رأي إلا أن عبد الله بن رواحة وهو أحد القادة وهو النائب الثاني اللي هو كان بعد جعفر بن أبي طالب كان زيد فجعفر عبد الله بن رواحة إلا أن عبد الله بن رواحة عرض هذا الرأي وشجع الناس على القتال وقال لهم والله يا قوم إن التي تكرهون إن التي تكرهون ل التي خرجتم تطلبون الشهادة ألم تخرجوا تطلبون الشهادة في سبيل الله ألم تخرجوا في سبيل الله ألم تريد إعلاء كلمة الله تعالى ألم تخرج طلبا للشهادة فتفوز بأجر الشهداء هذه التي تطلبون التي خرجتم لها وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به لا يذكر التاريخ من النوادر أن المسلمين دخلوا معركة كانوا هم أكثر عددا إلا في حنين وبالعكس لما كانوا في حنين هم أكثر عدد ودخلهم العجب ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وكل النصر كان في أعداد قلة نعم الله عز وجل أوجب على أهل الإسلام أن يأخذوا بالعدة بالإعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم إعداد العدة المسلمين واجب عليهم أن يعدوا العدة ليكونوا أقوياء في وجوه أعدائهم لألا يلتهم العدو أو يتربص بهم أو يسعى إلى سحقهم واحتلال بلدانهم ونهب خيراتهم وثرواتهم وأيضا الصد عن سبيل الله وإنما أمر المسلمين أن يأخذوا بالعدة ما استطعتم ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أكثر من طاقتنا وإننا لا نقاتل إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة واستقر الرأي على هذا الأمر على أن يقفوا في وجه عدوهم التقى الجيشان في معركة غير متكافئة لا في العدد ولا في العدة واستشهد حامل اللواء وقائد الجيش زيد ثم استشهد جعفر قطعت يمينه ثم حمل اللواء بشماله ثم قطعت ثم ضرب وقيل أنه شق نصفين ثم سقط ثم حملها عبد الله بن رواحة فكان في بعضه بعض التردد فقال أقسمت يا نفسي لتنزلن كارهة أو لا إن أجلب الناس وشد الرن ما أراك تكرهين الجنة ثم تولى بعد ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه حمل الراية من جديد وقام بذكائه العسكري ودهائه وحكمته القتاليه ان قام باعاده ترتيب المسلمين اخر المقدمه وقدم المؤخره والميمنه ميسره والميصره ميمنه فاحدث تغييرا وتكتيكا عسكريا اصبح يدرس في كثير من الكليات العسكريه يدرس هذا التكتيك وعمل شيئا فشيئا حتى استطاع ان ينسحب بالمسلمين حتى كان يظن الاعداء ان هذا استدراج لهم كل يوم يرون اللي في الميمنه غير اللي في الميسره واللي في المقدمه فكان يظن ان هناك مدد متوالي وكان هناك انسحاب تدريجي شعروا انهم يسحبون الى الصحراء فخشوا ان يكون هذا مصيده وهناك مدد اخر لي المسلمين فاستطاع أن ينجو خالد رضي الله عنه بدايه وحكمته وتوفيق الله عز وجل له أن يخرج بالمسلمين من هذه المعركة التي كادت أن يهلك فيها كثير من المسلمين فوصل الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تدمع عيناه قال أخذ الراية زيد ثم قتل ثم أخذها جعفر ثم أصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة ثم أصيب وعيناه تذرفان ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم فكان ختام هذه المعركة فتح للإسلام والمسلمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وينصر أوليائه وينصر الإسلام والمسلمين
0: تلك أسرى للأزاد أكاذبية للعلم كالأزهار في البسالين